0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la séquence emploi américain avec de nouveaux chiffres attendus cet après-midi avant le chiffre de vendredi qui sera le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars. Nous aurons donc cet après-midi l'enquête ADP qui va mesurer les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois dernier aux états unis avec encore un niveau de création attendu, en tout cas euh, substantiel puisque le consensus des économistes attend autour de 200 000 créations d'emplois dans le sillage d'indicateurs qui marquent peut-être un début de détente quand même, des tensions observées jusqu'à présent sur le marché du travail. Hier nous avons eu la publication des JOLS qui est un indicateur forcément imparfait mais qui mesure les ouvertures de poste aux états unis sur le mois de février pour la première fois depuis près de deux ans on a vu ce nombre d'ouvertures de postes passer sous la barre des 10 millions. Le marché prend acte peut-être de l'idée d'un début de ralentissement progressif modéré du marché du travail américain à confirmer donc avec les chiffres à suivre cet après-midi sur le plan macro l'autre phénomène qui marque les esprits c'est également cet écart grandissant entre la dynamique d'activité qu'on peut observer dans les services et et la faiblesse de l'activité qu'on peut retrouver dans les enquêtes manufacturières. On l'a vu encore avec les différentes enquêtes publiées ces derniers jours. Que ce soit les ISM américains, on aura l'ISM Service d'ailleurs cet après-midi. Ou encore les PMI, la deuxième lecture des PMI européens. Écart grandissant donc entre le service et le manufacturier. Et puis on notera malgré tout, malgré la faiblesse des enquêtes manufacturières, un niveau de commande à l'industrie en Allemagne qui est plutôt de bonne tenue depuis quelques mois maintenant, avec même une progression de 4,8%, bien au-delà de ce que les économistes attendaient pour les commandes à l'industrie en Allemagne sur un mois. Voilà pour la situation macro du moment, nous en parlerons dans un instant avec Samy Char avec nous par téléphone, chef économiste de Lombardier IM, et puis chaque mois c'est l'occasion de retrouver Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe, pour un contrôle technique des marchés à l'issue du mois de mars, à l'issue du premier trimestre. Quels sont les enjeux techniques de marché pour ce début de deuxième trimestre et pour ce mois d'avril Nous en parlons donc avec Romain qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord quelques commentaires et un peu d'analyse macro pour commencer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Sami Char, chef économiste de Lombardie, avec nous en vision conférence. Bonjour Sami, merci beaucoup d'être bon avec bon nous bon. Sami, Les hausses de taux foudroyantes délivrées par la réserve fédérale américaine pendant un an ont commencé à mordre. On l'a vu de manière assez spectaculaire dans la sphère financière au cours du mois de mars. On attend de voir désormais des impacts peut-être un peu plus significatifs dans la sphère économique, euh, Samy, à ce sujet, les euh, différents chiffres d'emploi en provenance du marché du travail euh, américain qu'on a eu euh, hier, qu'on aura cet après-midi et encore ce vendredi seront forcément des indicateurs euh, intéressants, j'imagine.
1: Oui, absolument, on a besoin de, de passer dans cette deuxième phase euh, de l'histoire de désinflation. La première phase, ça a été le fait qu'on se soit remis euh, du choc euh, des euh, chaînes de valeur et du choc énergétique. Progressivement, cette désinflation qui vient de l'énergie et du secteur des biens euh, a joué à plein et maintenant, ce dont on a besoin de voir, c'est phase 2, c'est-à-dire la désinflation qui viendrait du secteur des services. Et pour ça, évidemment, on a besoin d'avoir euh, une économie qui est maintenue sous pression, un marché de l'emploi qui se détend évidemment une croissance salariale euh, qui euh, soit plus consistante avec un niveau d'inflation entre les 2-3% et on y va tout droit seulement, euh, il y a besoin d'un tout petit peu de temps pour que effectivement les hausses de taux que vous avez mentionnées euh, l'année dernière euh, aient leur plein d'impact sur l'économie, on voit ça déjà au niveau euh, euh, du crédit bancaire euh, de, ce que les, de la manière dont les, les, les banques peuvent impacter évidemment le, le, le cycle, mais enfin très clairement on est dans ce processus, il faut juste accepter que ce processus prenne du temps parce qu'on part d'un niveau très élevé en termes de robustesse du marché de l'emploi et, et, et en termes de, de l'inflation des services.
0: ...d'activité entre l'industrie, le secteur manufacturier et le secteur des services, Samy, je ne sais pas si vous m'entendez, cet écart entre l'activité manufacturière et l'activité des, des services, elle peut générer justement encore un peu d'inertie dans la bonne tenue du marché du travail aux états unis par exemple
1: Oui, évi évidemment que euh, la réalité c'est que l'économie américaine et, et d'ailleurs l'économie européenne aussi, sont deux économies qui sont beaucoup plus résilientes euh, que ce qu'on aurait pu croire au choc de taux qu'on a vécu l'année dernière. On peut aussi le voir comme une bonne nouvelle. Ça montre que quand même qu'il y a une certaine robustesse euh, en termes de fondamentaux et qu'on est capable de se remettre d'un choc énergétique, de Covid euh, et finalement même, même d'un stress financier. Mais enfin, quand même, petit à petit, euh, on sent que certains secteurs clés de l'économie, en tout cas les secteurs qui sont sensibles à la hausse des taux d'intérêt, euh, très clairement souffrent, euh, montrent une certaine faiblesse, euh, et que donc, petit à petit, quand même, la stratégie est la bonne. En revanche, c'est sûr que ça peut mettre du temps, parce que, comme on l'a dit, euh, les, 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 les ménages, mais aussi les entreprises, euh, montrent une certaine robustesse. Il y a un niveau de chômage qui est bas, il y a un niveau de profit qui est quand même euh, élevé, un niveau de marge également qui est élevé, et tout ça dans un environnement d'excès de réserve, c'est-à-dire que tout le monde a pas mal d'épargne que ce soit les entreprises, d'ailleurs les banques, mais également les ménages. Et donc, ça met du temps pour que le ralentissement économique et la hausse de taux vraiment atteignent vigoureusement et mordent dans la capacité des agents privés à consommer et à investir. Donc, il faut simplement finalement du temps, mais c'est vrai que le comportement des entreprises montre très clairement que ce que il va peut-être falloir un peu plus de temps mais pourquoi est-ce que ce comportement des entreprises euh, euh, est, est tel quel c'est parce que quelque part les ménages peuvent le supporter parce que ils ont euh, de l'emploi des salaires et, et de l'épargne et donc c'est pour ça qu'il faut accepter finalement que euh, qu'un qu certain temps euh, se soit soit mis en place avant qu'encore une fois cette désinflation des services arrive
0: à propos de comportement des, des entreprises, c'est un, une partie euh, de, de la réalité qu'on retrouve de plus en plus dans le discours des banquiers centraux euh, ces derniers temps, euh, Samy. L'idée que la volonté de reconstituer les marges, voire de détendre les marges à des niveaux historiquement élevés dans la stratégie des, des entreprises, la stratégie prix des entreprises, est un facteur évidemment euh, d'inflation, mais plus encore, un facteur peut-être de persistance de l'inflation à un niveau trop élevé. C'était le sens d'un discours ces derniers jours de Fabio Panetta, par exemple, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne qui pointe du doigt la stratégie prix de certaines industries, de certains secteurs, de certains producteurs en les mettant en garde d'une certaine manière comme ces banquiers centraux pouvaient mettre en garde contre le risque d'inflation par les salaires euh, il y a quelques mois euh, encore ils mettent en garde aujourd'hui les entreprises qui auraient des stratégies prix peut-être euh, trop jusqu'au boutiste pour dire les, les choses euh, est-ce que c'est normal à ce stade que ce discours apparaisse à la tête des, des banques centrales, euh, Samy est-ce que c'est un discours du moment, est-ce que un discours qui est déjà un peu décalé par rapport à, à une réalité qui euh, nous rattrapera peut-être dans quelques mois
1: Oui, c'est surtout un discours qu'on a beaucoup entendu aussi outre-Atlantique. Même Biden, euh, le président américain, avait fait référence euh, à ce comportement euh, qui n'aidait pas de, de la part des entreprises. Et c'est vrai qu'évidemment, elle tire un petit peu parce que, euh, elle, euh, elle, elle cherche peut-être un effet de rattrapage, elle cherche à prolonger... Euh, la capacité à, à, à maintenir ses marges, mais, mais soyons francs, si elles le font, c'est que quelque part, elles ne voient pas euh, la réduction de la consommation, c'est que les ménages sont capables d'encaisser ces hausses de prix et c'est peut-être ça qui est le plus euh, surprenant. Mais il y a évidemment une limite à ça. Au bout d'un moment, le choc sur le pouvoir d'achat est trop grand et ces entreprises finiront par jouer le jeu de la compétition et, et, et baisser. Mais c'est vrai que ça montre quand même que, mine de rien, les entreprises ont pu passer ces hausses de prix très très confortablement, beaucoup plus confortablement que qu'on aurait pu le penser. Maintenant, c'est un tout petit peu facile de leur remettre sur le dos euh, euh, l'épisode d'inflation qu'on est en train de vivre. Cet épisode d'inflation, il a eu d'autres sources, l'énergie évidemment, les chaînes de valeur, et puis quand même un, un, un taux de chômage qui était très très bas avec une croissance salariale qui est là. On va dire que ce comportement des entreprises prolonge un peu, mais ceci dit la désinflation semble quand même inéluctable parce que on a un ralentissement euh, économique. Les banques centrales sont en train d'appuyer sur le frein et petit à petit, l'emploi va se détendre et les entreprises vont devoir accepter euh, de, euh, de, de jouer la compétition des prix.
0: Les prochains meetings de banque centrale pour la BCE et la Fed sont dans un mois maintenant euh, Samy. Alors à la fois c'est demain et en même temps ça peut paraître une éternité sur, sur le plan des, euh, des marchés. Que peut-il se passer d'ici là Qu'est-ce qui motivera les prochaines décisions de la Fed et de la BCE dans dans quatre semaines, euh, Samy, je note que dans le, le cercle des banques centrales euh, secondaires, on a d'un côté la Banque d'Australie qui a décidé de se mettre en pause. Euh, et de l'autre côté, la banque de Nouvelle-Zélande, ce matin, qui a surpris avec une hausse de taux à nouveau plus agressive. Euh, on reparle de jumbo hike, puisque le marché attendait une hausse de 25 points de base. Et finalement, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a décidé de délivrer une hausse de 50 points de base. Est-ce que c'est à peu près le genre de, de situation ou de, de conversation qu'on va retrouver parlant de la Fed et de la BCE dans un mois
1: non, j'ai le sentiment quand même que la RBA, donc la, la, la banque d'Australie, euh, est, est peut-être un peu plus en ligne avec ce qu'on va voir euh, côté américain et européen. Euh, le calcul a clairement changé pour ces banques centrales. Déjà, on sent bien que euh, le fait de pousser les taux terminaux à 4 et au-dessus en Europe et à 6 et au-delà, aux États-Unis, on atteint la limite et on va, on va très certainement être en dessous. Donc la stratégie a changé, d'une stratégie de hausse continue des taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation euh, montre des signes de faiblesse plus important. On est, on bascule vers une stratégie de ok, on monte les taux à un taux terminal un peu plus bas, donc euh, peut-être trois et demi en Europe et et on va dire cinq et demi aux États-Unis, mais on y reste. Pendant longtemps, qui était un petit peu la stratégie évoquée en fin d'année dernière jusqu'à ce que les chiffres économiques surprennent à la hausse en janvier. Donc on revient à cette stratégie probablement de taux terminaux un peu plus bas, mais par contre pendant un peu plus longtemps, et je pense que la, la Banque d'Australie euh, est, est, est très claire sur, euh, sur, sur ce fait, on approche des taux terminaux et maintenant il va s'agir de maintenir euh, cette pression jusqu'à ce que l'inflation des services euh, baisse. Mais il y a, il y a deux choses qui permettent à la BCE et à la Fed de faire ça, c'est que déjà le stress financier est une indication, mais en plus euh, la tendance d'inflation est plutôt favorable. On a vu les chiffres d'inflation européens, euh, mais également les chiffres de l'emploi américain, qui semblent indiquer que euh, la stratégie d'un taux terminal un peu plus bas que ce que le marché anticipait il y a euh, 3-4 semaines et euh, maintenir euh, ces taux à ce niveau-là, semble être la bonne, en adéquation avec, encore une fois, la réalité des, des, des chiffres qui se sont quand même bien calmés par rapport à ce qu'on avait euh, début janvier.
0: Patience, persistance, euh, vigilance, voilà les mots d'ordre qui animent aujourd'hui les stratégies de, de Banque Centrale. Merci beaucoup Samy. Samy Char qui était avec nous en visioconférence, Merci, chef économiste de Lombardier IM. Que dire des marchés et des enjeux techniques de marché dans ce contexte macroéconomique qu'on vient de décrire Parlons-en justement avec Romain Dobré à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, nous faisons avec vous chaque mois un petit euh, contrôle technique de marché à l'issue du mois de mars, à l'issue du premier trimestre. Mars qui avait quand même euh, tous les éléments euh, pour être un mois de baisse, de consolidation des euh, indices actions. Ça paraissait même euh, plus que légitime et ça n'a pas été le cas.
2: Non. <rire> Ça l'a été, mais ça a été rapide. Euh, et on témoigne la, la volatilité. Ça a été le mois de rattrapage des, des, des indices américains. Tu Nasdaq en tête, plus de, plus de 9% de, de progression pour le Nasdaq, euh, dans des progressions de 0,75% pour le CAC 40 à 1,81% pour l'Eurostox. Euh, ce qui est à noter, c'est effectivement, effectivement les plages de fluctuation des, des indices à plus de, plus de 8%, presque 9% de plages de fluctuation pour le CAC 40. 8% de plage de fluctuation pour le S&P qui progresse finalement de 3,51%. On a même eu l'Ibex qui, qui a fluctué dans, dans 12% au cours de, de ce mois-là pour terminer en baisse de 1,73 seulement. Donc on a évité le, le pire, en tout cas sauvé les, les meubles manifestement en fin de mois et assez à, 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 sur, la, sur la dernière partie du, du mois et sur la dernière ligne droite euh, ce qui est intéressant c'est qu'on le constatait il, il y a un mois de ça, il fallait quelque chose de fort pour que le repli se mette en place les, tous les acteurs du marché demandaient un repli et attendaient un repli soit pour renforcer les positions, soit pour rentrer, puisqu'on on savait que ce mouvement de hausse s'était construit euh, brutalement sur fond effectivement de, de scepticisme et de contre pied euh, et de pessimisme même au départ et de contre pied et puis euh, que pas mal d'acteurs étaient passés à côté. Euh, donc on se demandait quel pourrait être le signal mmh. fort et c'est la crise bancaire qui l'a offert ce re retracement. Euh, contrôle technique, oui, puisque le marché est resté extrêmement dynamique ah, oui. et est allé parfaitement chercher les cibles de retracement et les niveaux euh, idéaux euh, de retracement avant de rebondir de façon assez forte. Donc pour l'instant, ça reste effectivement technique. Mmh. On constate que eh bien, le scepticisme qui, qui a perduré au cours de cette période-là a permis euh, au marché de rebondir, que là où on avait un tout petit peu plus de complaisance et un peu moins d'intérêt et un manque de driver on y retournait. Reste que maintenant, tous les indices arrivent à la croisée des chemins et contre des niveaux de résistance euh, charnières et, euh, ouais. pour lesquels, s'ils sont débordés, on réactive les tendances vraiment. Et là, euh, on, on, on sait que les carnets d'ordre vont se réouvrir. On, on va voir euh, de l'intérêt euh, qu'on a constaté depuis quelques séances. C'est ça aussi le bilan euh, très récent. Euh, sur le. Quant au volume, euh, il a été en hausse sur tous les indices. Nasdaq, euh, effectivement, en tête, mais euh, que ce soit le S&P, que ce soit le CAC 40, l'Eurostox, le, les, les, les volumes sur le mois de mars ont été supérieurs. Alors, liés à la volatilité, certes, mais pour des indices qui terminent en hausse, c'est un signe de soutien. Mais on l'a connu aussi du côté des marchés dérivés, euh, notamment depuis la séquence du 28-29 mars, où on a réaccéléré à la hausse pour prendre entre entre 4 et 5% selon les indices euh, de hausse, et avec de l'intérêt qui est arrivé sur les marchés dérivés euh, réguliers. On n'a pas connu de séquence de hausse avec 5 jours de hausse et 5 jours de hausse de l'intérêt sur les marchés dérivés depuis des semaines, voire des mois. Donc c'est le cas. Alors, ouais. les intérêts ne sont pas gigantesques, mais ils sont de l'ordre de... Euh, mmh. 1,5 sur l'Eurostox le, à 6 sur le CAC 40, 6,5 sur une séquence très courte. Euh, on a 4% de hausse de la position ouverte sur le, le S&P. C'est significatif. Ça signifie deux de choses. D'une part, on n'a jamais connu de pression baissière dans cette séquence-là. D'autre part, on se rappelle que la séquence septembre-janvier, voire février, a, avait été le, le, le terrain de rachat de shorts. Par beaucoup de, de, de grosses mains, de gros fonds, Bloomberg l'avait confirmé. Donc, on sait qu'il y a des liquidités disponibles. Maintenant, c'est voir comment elles vont être employées. Est-ce que ces gros acteurs qui ont des bouclés attendent des points hauts pour reshorter ou est-ce qu'ils veulent rentrer euh, Nous, on y voit plutôt, euh, et les, les graphiques vont nous permettre de le de Mais le oui. terminer, une zone d'accumulation notamment ah. sur le S&P sur et une possible sortie par le haut. Maintenant, attention aux faux mouvements, aux fausses sorties. Dans ce dans ce contexte-là, il, il y a une période d'indécision. Et là, à très court terme, ce qui va être intéressant de, de surveiller, c'est qu'effectivement, on arrive contre des niveaux de résistance majeure. On a, on, on va avoir un week-end assez long. Et en plus, des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui vont être publiés au cours de ce week-end-là. Donc quatre jours, c'est bizarre. <rire> Le calendrier du, du, du Bureau des statistiques du travail américain a oublié que vendredi était un jour férié sur les marchés. Exactement, et ça crée un petit peu de tension depuis 24 ah oui. et un petit contre-pied ah hier. Ouais. Donc on le voit, on, ouais. on prend un peu de bénéfices euh, sans appuyer, mais pour l'instant, qui est significatif.
0: Cette zone d'accumulation euh, dont vous nous parlez, hein, qu'on voit d'ailleurs sur le, le S&P 500, euh, sur un graphique mensuel, on voit bien que ça fait des mois
2: qu'on est dans cette euh, histoire d'accumulation. Depuis le mois de novembre, ça fait cinq mois effectivement qu'on ne rompt pas en clôture et et même qu'on préserve nettement en clôture euh, mensuelle, le niveau de 3810 points, qui était un niveau charnière, graphique, technique, qu'on avait réussi à déborder en octobre, et on le préserve depuis. Donc euh, oui, ça ressemble à un niveau d'accumulation. On voit les mèches basses autour et au-delà de, de 3810 jusqu'à 3956. On surveille, on n'aime pas beaucoup le bémol de la mèche du mois d'avril, de, de, donc la dernière bougie rouge mensuelle. Mmh. Euh, effectivement, ça c'est moins, moins joli dans la construction, si on, si on peut dire. Euh, reste qu'on accumule en partie haute et qu'on est allé buter pile sur le niveau de résistance qui va être le niveau de réactivation haussière, 4132 points. Mmh. Alors c'est 132 et un peu plus on le détaillera avec le Nasdaq, mais c'est un niveau clé, on est monté à 4133 hier sur le S&P avant de buter dessus euh, et c'est un niveau clé, pourquoi parce que ça correspond aussi au gap baissier du 22 août dernier, gap hebdomadaire qu'on avait ouvert euh, au cours d'une séquence qui avait déclenché un mouvement baissier les indices européens l'ont largement débordé depuis mais sur les indices américains ça n'est pas le cas et on mmh. le sait on l'a évoqué plusieurs fois, c'est notre plafond de verre si on réussit à se réinstaller au-dessus ça ouvre la voie à un changement de, de, de tendance de fond donc euh, on est vraiment à un moment clé avec du volume en hausse, de l'intérêt qui vient dans le sens d'une poursuite donc les chances les probabilités vont plutôt dans le sens de la poursuite ça va, être, ça va être à confirmer bien entendu avec un peu de potentiel que vous voyez indiqué ici
0: Que nous apporte dans l'analyse le message envoyé par le, le Nasdaq qui fait son grand comeback on va le dire comme ça en tout cas le mois de mars vous avez signalé Romain que c'était l'indice qui avait connu la meilleure performance au cours du, du mois écoulé sur fond de stress bancaire on le rappelle euh, Est-ce que c'est l'idée qu'une nouvelle dynamique de marché est en train de se mettre en place.
2: C'est ce qu'on lit, effectivement, parce qu'encore une fois, c'était au fait avec du volume. C'est toujours un signe important et nécessaire à la hausse. Ouais. Euh, une progression importante, 9,46 sur le mois de mars, euh, plus de 20% depuis le début de l'année pour le Nasdaq, euh, qui devient la, l indice, redevient l'indice fort, alors ah, oui. il est quand même très en retard. Il redevient leader, là Il redevient leader, ouais. euh, donc euh, oui. Alors, des, des histoires... Et puis, un contre-pied aussi, puisqu'il y avait un gros consensus value, euh, qui, qui, euh, bien, qui a été oui. manifestement à contre pied et c'est à nouveau le, le, le... Qui dit value, le... dit
0: banque, hein, en grande partie, enfin en partie oui, en tout cas. Et donc effectivement, le, le call value,
2: la stratégie value a été largement euh, amoché, on va dire, <rire> au cours du mois de mars. En, en effet, c'était d'ailleurs mon, mon, mon call, hein, donc ah. je, 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 je <rire> le reconnais volontiers. Ceci, ça nous a pas empêché de, de lire les graphiques et d'en profiter aussi. Euh, mais il se trouve que bah, voilà, le Nasdaq, de la même façon... Euh, forme une structure importante, un double bottom euh, euh, autour de la fin de l'année et début de l'année, euh, accélère, donne des signes de, de doute et puis finalement déborde des niveaux de résistance majeure, va toucher une première cible euh, extrêmement importante et a mis un pied hier dans le fameux gap du 22 août, sans le combler parfaitement, il reste légèrement ouvert, euh, un peu au-delà de 13 210 points. Euh, ce gap hebdomadaire, on savait qu'il aurait une signification importante, et euh, donc il va falloir des drivers pour le, mm. le déborder et là on arrive. Après un rallye aussi intéressant, un mois de mars euh, assez épique et brutal, et puis des hausses de 4 à 5% au cours des 5 ou 6 dernières séances, en l'absence de driver pas de banque centrale à, à très court terme, non. des chiffres mensuels de l'emploi qui évidemment seront importants, mais c'est surtout l'attente des euh, publications trimestrielles ouais. des entreprises qui va débuter à partir de la mi-avril, qui va être le, 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 le nerf de la guerre pour, ouais. ce, pour, pour la poursuite ou non de ce, de ce mouvement. Et donc il est légitime qu'on que on assiste à une pause sous des niveaux de résistance majeurs, des cibles techniques parfaitement atteintes, et puis euh, des, 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 des niveaux clés à déborder ou non, euh, en l'absence de confirmation. Donc... Euh, euh, et en plus avec ce, ce, ce hasard du, du calendrier mais qui, qui fait que euh, ça nécessite un peu de prudence Donc euh, prise d'élan ou, euh, ou retournement c'est ce qu'on va devoir voir, attention aussi aux fausses sorties contre ces niveaux là, on les surveillera aussi il ne faut pas avoir un, un biais trop marqué mais la, le potentiel aussi sur le Nasdaq est de l'ordre de encore euh, quelques pourcents pour aller chercher au moins euh, graphiquement ce que nous donnait le double bottom des niveaux situés entre 13 720 et 13 885 points euh, si on arrive à se réinstaller au dessus de ce, de ce fameux gap et de ce niveau de 13 210 points
0: On rappelle hein, la séquence effectivement donc séquence emploi cette semaine sur euh, le marché euh, du travail euh, américain ensuite les résultats d'entreprise qui vont commencer à revenir peut-être à partir de la semaine prochaine et monter en puissance euh, à partir de, de mi-avril les chiffres traditionnels d'inflation euh, etc et puis les prochaines réunions de banque centrale c'est 2 et 3 mai pour la Fed je crois et 4 mai pour euh, la banque centrale euh, européenne avec donc dans l'intervalle ces résultats d'entreprise qui reviendront une nourriture importante pour euh, les investisseurs autre phénomène euh, fascinant euh, c'est d'avoir vu les indicateurs de stress se détendre euh, alors, très rapidement sous l'action des banques centrales hein, pour protéger le système bancaire et retomber jusqu'à des niveaux euh, incroyables. Le VIX, je crois l'avoir vu sous les 19 encore ces derniers jours, euh, Romain
2: oui, tout à fait. Et il reste très technique, vous le voyez ici, entre 1795 17, et 1836 euh, mmh. et rebondit encore sur ce niveau de support. Ça signifie qu'on n'entre jamais en clôture, en zone d'optimisme qu'on a fixée de façon peut-être un peu arbitraire, mais graphiquement on voit que c'est très net, ah. euh, sous 17,95, ah. sur une clôture euh, hebdomadaire. Donc, euh, quel que soit le contexte, ah. et même si on se détend très très vite, on a touché 28, euh, et le niveau d'alerte forte, d'ailleurs on est resté en dehors de ce niveau d'alerte forte, qu'on a fixé depuis, depuis longtemps, encore une fois ce ne sont pas des niveaux ajustés, donc entre 18, 36 et 21, 62, on est toujours en vigilance. Donc toujours en scepticisme, si on veut reprendre le, le, les termes de, de Templeton. Donc euh, on a encore des investisseurs sous-engagés, sous-investis qui ont des liquidités et euh, du potentiel euh, de hausse. Alors effectivement à court terme on voit des réactions un petit peu euh, rapides sur le niveau de 10, 17, 18,36. 36, il peut y avoir peut-être un peu de volatilité avant euh, et au cours de la saison des publications, pourquoi pas euh, mais, euh, et puis un peu de prise de bénéfices mais euh, on est loin de l'optimisme et donc encore plus loin de la, de la, de la complaisance et, du, et du, du niveau de risque de retournement la construction mmh. fait que euh, les opérateurs sont toujours, euh, ont toujours des liquidités disponibles et de la place pour, pour rentrer.
0: Comment est-ce que la croisée des chemins se traduit pour le CAC 40, spécifiquement,
2: euh, Romain euh... Sous, sous des niveaux clés, euh, sous des tops euh, touchés euh, en 2022, euh, sous lesquels on avait nettement baissé, euh, et puis euh, retouchés en début d'année, et qui offrent évidemment une zone de résistance euh, que, que le marché ne pouvait pas ignorer, euh, notamment avec une, une question de timing assez parfaite. Euh, on se souvient que le niveau de retracement idéal, c'était la borne haute du canal haussier de long terme, euh, et la zone 6830 est cette borne haute. Euh, L'indice est venu parfaitement s'appuyer dessus et euh, si ça s'est fait dans un contexte de, 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 de stress, euh, bien, certains opérateurs y ont trouvé des, des points d'intérêt et des points d'entrée rapides euh, on, a, on est tout de suite partir retoucher ces niveaux-là. Donc on mmh. est dans un grand trading range sur les SCAC 40. 6830, 7385 sur le, le cash c'est 7398 sur le, le futur. Il y a des ajustements liés au, à la période de versement de dividendes et au taux d'intérêt. Mais euh, la poursuite aussi, elle, elle sera déclenchée si on arrive à clôturer au moins sur une clôture hebdomadaire au-delà de 7385 points. Encore une fois, qu'on reprenne un peu d'élan, qu'on aille sur appuyer sur 7246, pourquoi pas. Ce qu'on sait, c'est qu'au-delà de 7898, on a construit cette hausse ouais. avec du soutien, avec de l'intérêt, avec du volume. Il faut pas repasser en dessous, ce serait ah ouais. un, invalider l'impulsion haussière qu'on a connue depuis les dernières semaines. Mmh. Euh, ça ne remettrait pas en cause toute la tendance, mais ça donnerait un, du plomb dans l'aile à ce scénario haussier, cette poursuite haussière. Donc, des scénarios possibles de hausse ensuite euh, ce sont des feuilles de route. Hein. Je dis pas que le CAC 40 va aller à 8000, mais quand on a un trading range 6830-7385 et qu'on le déborde par le haut, bah, la cible légitime la prochaine, c'est 7940. Ça fait 8% de hausse encore sur l'indice CAC 40. Euh, voilà. Encore une fois, c'est des choses qu'on va monitorer, ça nous permet de, de, de suivre une trajectoire, ça n'est pas une prévision, une prédiction de l'évolution mmh. de l'indice.
0: Très clair. Du point de vue des euh, secteurs, voire de la logique de stock picking, qu'est-ce qui a changé au cours du mois de mars hein, Derrière le niveau des indices, effectivement, euh, euh, quand on regarde d'un mois sur l'autre, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais euh, en termes sectoriels et en termes de stock picking, est-ce qu'il y a eu des, des, des bouleversements majeurs euh, entre les secteurs forts ou les valeurs fortes et euh, ceux qui étaient faibles
2: pas vraiment. Euh, on a peu de secteurs qui ressortent euh, du, du lot. On voit depuis quelques jours des frémissements sur l'énergie. Euh, merci, la, la, la hausse du pétrole et l'annonce la, de, de l'OPEP. Euh, euh, donc, de ce côté-là, oui. Euh, tech, évidemment, euh, la Nasdaq en, en tête. Et puis, euh, le luxe. Euh, mm. Et donc, globalement, les valeurs fortes de cette séquence sont euh, Sanofi, le luxe, euh, Airbus récemment, Danone, Engie, Orange. Autant dire... Euh, pas ce qu'on des, des, enfin, qu pourrait appeler des valeurs un peu boring, euh, globalement, défensives, euh, et un, une séquence assez, euh, assez, euh, assez prudente, mais avec des recoveries aussi, euh, parmi elles, Danone notamment, à Surbay, Sanofi qui sous-performait super, qui aussi. Donc, euh, moi, j'y vois aussi un foyer d'intérêt encore possible. Il y a des valeurs qui ont sous-performé aussi dans cette séquence-là, avec euh, SILOR, Téléperformance, Eurofins. Euh, ce sont des dossiers à surveiller individuellement, mais euh, qui sont assez sous... Enfin, très, très en retard. Oui, Sous-côté. Sous-côté. Téléperformance, mmh. il y avait ce, ce problème de, 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 ouais. de gouvernance qui est en train d'être résolu, manifestement. Donc, peut-être quelque chose, un, un, un rattrapage de ce côté-là. Encore une fois, des signaux qui vont être à confirmer, mais euh, des foyers d'intérêt possible pour les, pour les, pour les opérateurs euh, et puis donc, euh, pas de logique sectorielle très très marquée, donc une participation assez globale sur l'ensemble des, 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 des secteurs. Et c'est intéressant aussi, puisque ça donne un, un aspect de solidité dans le marché.
0: Un mot pour finir des matières premières. Est-ce que la baisse du compartiment des matières premières entamée au cours de l'année 2022 est en train de s'épuiser, Romain
2: C'est possible. Euh, on, on touche un niveau de support majeur sur l'indice le, le, Thomson Reuters CRB que vous avez ici sous forme d'un panier, euh, donc euh, l'ixor, Amundi, euh, et le, 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 le produit rebondit sur un, un niveau de support depuis quelques heures, euh, s'arrête donc à, à 21,62 et peut-être dans une structure en biseau. Euh, donc euh, ça offre un edge intéressant contre l'inflation un potentiel de hausse qui peut être assez marqué et on a vu le pétrole rebondir sur le bas de son canal euh, baissier de, de, de long terme maintenant euh, et puis des, des indices comme l'or et l'argent très très largement profiter de ce, ce mouvement euh, l'argent est d'ailleurs en train de déborder un niveau de, de support de résistance ouais. qui devient support 24-40 et qui offre peut-être un potentiel haussier très très significatif pour les semaines ou les mois qui viennent ça fait partie d'une bonne couverture dans ce contexte de tension
0: Merci beaucoup Romain pour ce point complet sur les enjeux techniques de marché à l'issue du mois de mars et du premier trimestre de cette année 2023. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée aujourd'hui. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismart.